0: 欢迎回到科技购买局，为您带来过去一周关于桌机、手机、各式消费性电子产品的相关新闻。我是嘉良，我是 Jona，Jona， 欢迎回来。
1: Hello， 终
0: 于回来了，<笑>消失了一个礼拜。不会，我知道你们最近应该都蛮忙的哈。<笑>你知道谁也很忙吗
1: ？Apple
0: 。Apple 就是 Apple。<笑> Apple 在上礼拜发表了搭载 Apple Silicon 的三款 Mac， 分别是 MacBook Air、MacBook Pro 还有 Mac Mini。这三款产品呢，都搭载同一款 M1 chip， 里面最多可以搭载八颗 CPU 核心，还有最高可以到达八颗 GPU 核心，还有呃 Neural Engine， 还有他们的 Unified RAM。那基本上，你不觉得整个发表会有一种同一个产品发表三次感觉吗？有，我
1: 本来那个时候公司要开会，想说就算了，先不要看。结果回放的时候发现到，其实。看清面三分之一其实就够了
0: 。对，其实我那天我那天也没有办法在家上班，所以我也是去了办公室，然后又是下午一点，就东岸时间下午一点，所以其实有点尴尬。原本想说可不可以偷懒一下，在座位上面你知道戴着耳机，然后不看画面用听的，但结果我没有 manner 就叫去，然后结果出来的时候基本上已经发表完了吧，反正就已经到最后又又回到大荧幕之前，然后跟大家说拜拜。但我就回去，我就想说我看一下 Twitter， 好看一下。大家的反应怎么样？就发现大家看起来都觉得有点无聊，好像对沒新闻。对，应该说这个发表会的重点全部都是 Apple Silicon， 因为它的这些 Mac 上面的，呃，你说外观设计啊，还有其他的硬体方面，其实并没有什么更新。那我觉得，其实这些东西你其实，在五个月之前就可以直接告诉我们，为什么好像特别在。十一月年底开一个特别的发表会，然后跟我们讲一些你原本就其实我们早就知道的东西。说真的，对
1: ，我觉得其实部分是他们想要一直 maintain 这个这个兴奋度，呃、嗯嗯，这个 high。他们从九月开始发表，十、嗯、月发表，现在十一月，然后现在又有 r o o m a o r 说十二月还要再发表一个小的突破洞
0: 。哦，真的吗
1: ？对，他们现在有说，就是里面有一个，好像有一个。就是我好像不是 John Palmer 那种那种高层的会去透露这种新闻，但、嗯就是里面有一个无无名的，嗯、就说十二月可能 Apple 还会再推出一个 Holiday 的，哈、嗯，但是我猜应该也没有到多大，顶多 AirTag 吧。如果十二月出来的话，我觉得蛮理想的， okay, okay. 因为刚好接近 Holiday season， 刚<笑>好可以送。嗯、
0: uh -huh. AirTag。Air 那我觉得 AirTag 应该不会有一个自己的发表会吧？毕竟如果你我觉得这样子，<笑>人家更没有东西讲。<笑>因為就一个小东西，然后跟说<笑>哦，你东西不见可以用这个东西找回来。<笑><笑>但同时 ，Big Sur 里面大家也发现了，就是新的 Mac OS， 你也发现了 AirPods t u d i o 就是耳罩式耳机的 icon。所以看来之前 John Prosser 的,的爆料是有一定的准确度的。而且或某种程度上面。如果 Icon 都出现了，我们应该也可以期待它在接下来几个月之内会发售。但最可能，我觉得最有可能也还是可能明年三月吧。嗯，我觉得差不多。嗯，这种 accessory 的话 ，OK， 我们回到 Apple Silicon， 你自己觉得你有可能换吗
1: ？我觉得这次的发表会其实也只是像你讲的，只是让大家知道 M1 的存在，它其实没有真的想要拿这个东西、嗯。可能做一个 break through， 想要整个系统开始全部做转换。我觉得 M One 这个东西之后会跟着一个新一代的 MacBook 一起推出一个新的系列，因为它他们这一次设计上完全没有做改变。嗯哼，对，他们只是说我们之前卖最好的 MacBook 上面装了 M One
0: 。OK， 回到回到 Apple Silicon， 就是一个发一个产品发表三次这件事情，但同时你又会发现他们在。呃，介绍每一个介绍 MacBook Air， 介绍 MacBook Pro 上面，他们宣称的性能其实是不太一样的。就是 Mac MacBook Air 的时候，他是说哦，我可以顺畅的回放四 K ProRes 的影片，但是在讲 MacBook Pro 的时候，他又说哦，我可以回放八 K ProRes 的影片很顺畅。但对于消费者来讲，不都是同一个 M o Chip 吗？它不都是八核心的 CPU， 八核心的 GPU？ 对，就是插在那个风扇。然后，当然，如果你仔细去它的网站上面看的话，你会发现哦 ，Air 的 M1 它是它的 TDP 只有10瓦、嗯，然后 MacBook Air、MacBook Pro 上面则是有15瓦，等于说它让它有更多的这个 thermal headroom 嘛、啊嗯，让它可以达到更高的温度，因为同时它也有主动散热这个模组去弥补这这这这更多的热。但是他，但也就是说他，它你多给他 five watt 的 thermal headroom， 可以让他影片回放的性能差到四倍，八 K 跟四 K 是四倍的 resolution，、嗯、是是也就是说它的 performance per watt 或许真的是蛮惊人的。这也是他们在发表会上面一直强调的嘛。其实他那个图表，你记不记得他那个曲线图上面 x 轴跟 y 轴什么东西都没有标，对，他就只哦跟你画一下哦这个。十瓦的时候，它的性能高出两倍哦。你其实也看不出来它到底是不是真的两倍對。对，倒
1: 是他们现在新产品推,推出的时候，他们宣称他们电池可以从，他们是说从十个小时变到二十个小时
0: 。对，我觉得其实这才是，应该说大家对这个反应好像没有很热烈、嗯，你不觉得？但你想想看，二十小时的续航力在比电上面是多么疯狂的一件事情。你出门可能真的不用带充电器，也可以一整天都没有问题
1: 。我蛮好奇，到时候因为 Air 完全是靠空气流通的方式去散热嗯哼，我蛮好奇，它之后比如说你去跑分、串，或是真的去做 photo、photo 或 video editing 这方面的东西的时候，它到底会有多烫
0: ？我觉得 Apple 一直想要强调它的影片回放的性能，是因为它它想要让大家觉得说，哦，影片回放。这么高画质，然后又很顺畅，代表它的 CPU 功能就很强。但它其实，在 M1 上面处理影片编码解码上面，它是有一个专属的硬体，有一个呃 encode decode engine 在处理的。那其实这个东西也没有不好，但是你在于空 CPU 空间有限的情况之下，你特别去做一个 decode encode engine， 就代表你牺牲了其他的 cache 或者是 memory 或者是 CPU 核心的空间。
1: 哦，那这样有道理。其实他们也只是，应该是看他们之前的之后会走，会利用到 M1 chip 的消费者，应该之后也会因为之，应该说之前是因为 video editing 被限制住了，他们可能就是希望你看买 Mac Pro 的人，通常都是拿来做 video editing 相关的作业嘛，嗯、所以我在猜他们应该也是看上说之后的消费者应该。真的掏钱出来的也是在做 video AI 的，所以对，就是针對,对，
0: 真的是针对影音创作者嘛，包括你，你看他有强调 Logic， 还有 DaVinci Resolve， 他特别提 DaVinci Resolve， 我觉得也是这个意思，嗯、就是告诉这些影音创作者来说，即使你不用 Final Cut， 你用 DaVinci， 用我最新的产品，我们还是有资源。但是，你有没有发现一件事情？ Adobe 的软体全军覆没哎、欸，完全没有讲，有，他有讲到，他说 Photoshop 要到明年才会出来、哦，然后 Lightroom 要到下一个月才会出来，也从来没有提到 Premiere 怎么样
1: ，又是一个 False
0: Promise，
1: 只<笑>有可能明年可能还没有听到 Adobe 的消息
0: 。我觉得这点真的蛮惨的，毕竟我相信用 Adobe 的人还是很多吧，即使是在 MacOS 的环境下面，也还也不是每个人都熟悉 Final Cut。然后，当然 ，Adobe 整体这个各个软体之间的整合度也蛮高的，包括你说你从 Photoshop 然后跳到 Lightroom 里面，或者是从呃 Premiere 跳到 Addition 里面，这种人都是蛮多的。所以，我也不知道，当然这部分可能是 Adobe 这方面要负责跟上去适应 Apple Silicon 的这个架构。对，可
1: 、嗯、能就是真的是早晚的问题吗？但是帮了都被讲点话，他也有慢慢的在跟多跟 Apple 合作、啊。你看他现在 iPad 资源的 Lightroom 跟 Photoshop 也这几个月出来對
0: 。但你不觉得很意外吗？我原本以为，既然你在 iPad 跟呃甚至手机上面都可以有 Lightroom， 都可以有 Photoshop， 而且就完整度的话还蛮高的，跟电脑版的蛮接近的。Apple Silicon 说实在，你就把它当成是一个 iPad 好了，嗯、你就把这些 MacBook 当成是没有触控功能的 iPad 好了。但我以为就可以把 iPad 上面的这些直接移植到 Apple Silicon 上面来用、嗯，也就是说
1: 不用再多花几个月的时间做 c o m p a t i b i l i t y 的动作。对我还蛮意外的，是
0: 我我不知道他是在某些方面需要去做调整吗、嗯？还是只是 Adobe 不想要跟随这些事情而已？
1: 所以你自己在剪影片、在修照片的话、嗯，你通常遇到的身边会做相关的事情，会用 Mac 的。我听到的都是做 Final Cut 的、啊，我觉得用 Mac 做 Adobe Premiere 的比较少，我自己听来的。但是照片我觉得是真的需要用到 a d o 在 Photoshop
0: 。对，有，我觉得照片编辑上面你比较难找到一个除了 Adobe 的软体以外的一个替代品。嗯、但是 Final Cut 的我是有蛮多人在用的，那 Premiere 方面也还是蛮多的，但主要原因都是因为他们可能一开始学就是学 Premiere。所以从 Windows 过来的人也可以很顺的去用，对他不用去再适应另外一个软体。但如果你一开始就是用 Mac 的人，多数他就是直接用 Final Cut。所以总体来讲，我其实对于 Apple Silicon， 我觉得我也不会很看坏它，但我也不至于到看好。目前来讲了，我觉得我还是保持一个怀疑的心态，尤其是看到 Apple 它做这个这个剪报的方式。就像我们刚刚说 ，x o y 轴不好好标好，然后他不是一直在发表会上面说，哦，比同级的 Windows 最畅销的笔电快三倍。
1: 对他也没有讲最畅销的是哪哪一台笔电去做比较
0: 。对，你为什么不你为什么不明讲？还有，我觉得最胡乱的是什么？他说比去年呃卖出的九十八 p e r n 的笔电都还要快，这到底代表什么意思？你到底在跟什么做比较？这这句话就像是说，哦，我家巷口屌打一样，对，你家巷口在哪？然后什么样叫做屌打？然后你的舌头又准吗？我真的不知道你在比较什么东西。
1: 他连跟去年的自己的 MacBook 做比较的时候，也没有很清楚的去说他到底是拿哪,哪一个 CPU 做比较的
0: 。对，他是。当然，他在官网上面有讲嘛，毕竟你要做这种宣称，你有一定的法律责任的。所以他在官网最下面，网页最下面有个小小一行字说：“哦，我 MacBook Air 是跟去年的呃搭载 i7 的版本去做比较，然后我的 Mac Mini 是跟去年 i3 的版本做比较。”但是你是在什么？你是用 Geekbench 的的分数吗？还是你是用 Spec per View 的分数去做比较？你到底是在你到底怎么得出这些数字的？我还真的不知道。对于我觉得，对于一个厂商来讲，他对自己的产品很有信心的时候，他绝对不会不讲他在跟什么东西做比较。像是 A M D 在台上发表 Zen 三的时候，他就直接说：“我比 Intel 的1 0 9 0零 K 快，然后我在各个游戏里面的 F P S 是多少？那我快几个 percent， 很明确嘛，直接讲出来。因为如果你只讲几倍的话，你不讲它的那个。”绝绝 absolute value， 你只讲相对的数据的话，那我也可以说，比如说我只有我我只有一百块的存款，但我不跟人家讲我有一百块存款，我说哦，我比我朋友的财产多一百倍。<笑><笑>对我我朋友可能只有一块钱的收的存款而已，而且别人也不知道我朋友是谁，所以我可以随便乱讲，对，也没有办法验证。所以你只你只讲几倍几倍，当然听起来很耸动，但是，就即使你即使他说了我拿哦上一代的 i 七做比较，那个 i 七也是在一个散热效果非常差的情况之下的 i 七，对，对,對,對你你也不是拿一个，比如说我跟呃呃 dell 的 xps 做上面搭载 i 七的版本去做比较，我觉得我也不期待 apple 会完全搞砸。毕竟他已经完全全心全意投入了这个全这个全新的架构，那他理论上来说，他要继续赚钱，他必须要把这件事情做好。所以长期来看，我并不会看衰他在使用 ARM 的这个 CPU 在他的电脑上面这件事情。但是我对于 M1 的性能，除了影音编辑这方面，我是我是蛮怀疑的了。我不确定他为什么不直说。另外一点是你有没有发现，他在发表会上面都是强调说 ，Apple Silicon 有最强的 CPU 核心。他不是说他有最强的 CPU， 他都是强调 CPU core， 对，而且目前应该说官方当然是没有公布这些呃 performance benchmark。然后都是大家自己拿 A14， 就是搭载在现在 iPhone 12上面的 CPU 去去做一个当做一个比较嘛。那其实这些 benchmark 你最终测出来都还是 single single c o r t 单核的性能。我也不确定现在的 benchmark 有没有办法测 ARM 这种大小和 big little 的的设计、嗯
1: 。倒是前几天有一个 Affinity 一个照片编辑的软体。他们自己里面的 developer 有弄出他们自己 ability 的 benchmark， 但是也是给我们 single core 但是很明显的比之前 AMD 的，我记得是5 8 0 X 快上很多，嗯哼，对。但是就像你讲的 multi core 的 benchmark 都还没有出来
0: ，应该说它可以在单核上面赢你不管说 Intel 还是 AMD 的这种 X 8 6但是。X 8 i g 的架构，它可以用更多的核心来弥补这个这个劣势。对、yeah. ，毕竟你的 single core score 的话，你单核的性能应该是它的大核的性能，它没有测小核的性能。所以，即使我有四个大核、四个小核，看起来有八核，但实际上我的表现可能比较像是 four core a thread 等于四核心八线程的这个表现。Mm. 那其实对于 X 8 i g 的 CPU 来说，我八个核心就是八个核心。我可以用另外四个核心去抵过你那四个小核的性能，所以我整个 CPU package 可能还是比你一整颗 Apple Silicon 的性能来得好。那当然，这就回到我们刚刚说的 ，M1 看起来目前最大的卖点是它的电池续航，这个的确是 X X eighty six 的处理器没有办法没有办法相比。二十小时的续航，你在市面上面真的找不到，你连 Chromebook 都没有这种性能。另外，我在看发表会的时候也，也还有一些小小的心得，就我发现它有支援 USB4， 这好像我还没有在其他的笔电上面看到支援这个最新的 USB 规格。但是他讲到 MacBook， 我记得这是他在讲 MacBook Pro 的时候嘛，他强调 USB4 这件事情，但是他、嗯。但是它又只有两个接口而已，对，<笑>而且
1: 它 Thunderbolt 没有换新的，它还是
0: Thunderbolt 3。哦、oh, ，对，它还是用 Thunderbolt。在
1: Thunderbolt 4在但是他们没有换过去
0: 。我在想，这可能也还是跟 Intel 这方面有关系。OK， 毕竟 Thunderbolt 是 Intel 专属的规格，等、就、于、是、你要通过跟它授权。Okay. 那 Thunderbolt 4的话，你可能就是要用 Intel 最新的 CPU 才会支援。我我也不太确定了，但是如果基本上 USB 4的规格就已经跟 Thunderbolt 很接近了，所以可能也没有必要特别去支援 Thunderbolt 4的这个最新的 standard。对，對但是
1: Pro 还是只有两个接口，真的完全没有出到四个我觉得真的没目前，我觉得真的没有什么理由去买到 MacBook Pro M One
0: 。就是你要怎么说服一个剪8 K ProRes 的的专业影音创作者？去使用一个只有两个接口，然后然后硬碟又这么小的的的十三寸笔电
1: ，对我，而且我还记得他们是不是也有讲到接 external display 的限制？我记得之前从两个屏幕变成一个屏幕，还真的是 Mac Mini，
0: 这我好像不太确定。我只知道不支援外接显卡这件事情，但我也不确定是为什么不支援外接显卡。所以我自己个人觉得外接显卡是一个很浪费钱的事情。<笑>对，完全不值得那个那个、那个、付那个钱去买外界的显卡。然后还有一点是 Mac Mini 的的 demo 的时候，他是拿 Mac Mini 去接 Pro Display XDR <笑>。谁会买一个六九九的电脑接一个六千块的 i 屏幕？请告诉我，到底谁有这种用途？等<笑>于<笑>说这一代的 Mac Mini 是不能够自己加 RAM。
1: 哦、oh, ，对，因为它全部的东西都塞在那个 M 1 n e 芯片里面
0: ，对，它都它都包在那个 S O C 里面了嘛。因为上一代的 Mac Mini 它虽然是蛮难拆的，但你还是有办法拆，然后进去装那个 s o d i d Memory， 就小比较小的那种笔电的的 RAM。但等于这一代的 Mini 就完全没有这种扩充的空间了
1: 。嗯、那这样以后不管是 iMac 或是 Mac Pro， 可能也没办法支援自己家 RAM。
0: 这我就不知道了，毕竟这些用户的需求可能又更不太一样。我只是不确定它这种 ARM 的 SOC 对于这种外对于这些不同规格的 RAM 啊，还有呃你外接的，甚至甚至显卡也是、嗯，就你另外接一个显卡，我不确定它的资源程度怎么样。对
1: ，昨天讲到这个，他们这一次 m a c b o Pro 也只有十六 G 的 RAM， 他们没有让你扩充到三十二
0: 。对，及以前。虽然大家都不建议你花那个那个钱去加到三十二 G， 但是对于不在意的人来讲，你还是可以，你知道就砸钱。对，我就我就用钱换性能嘛。但是现在是你花钱买不到，应该说它变成是，如果你要四个接口，然后更多的 RAM， 请去买 Intel 的 MacBook Pro
1: 。哦，对他们现在高阶的还是走
0: Intel 路线。你不觉得很奇怪吗？就是为什么你还在？把大家推去买 Intel， 用很奇怪的方式跟大家说这件事情。对啊，所以其
1: 实讲回来，真的也搞不清楚到底他们是想要卖给哪一种客户。因为高阶客户就继续走 Intel 了，连公司也是，应该也是目前来讲会继续用 Intel 嘛。对，就毕竟
0: 跟其他人之间的相容性，还有他们用的既有这些 Enterprise 企业用户的软体，对，可能还是用 Intel 的架构比较多。没有那么快就可以适应 Apple Silicon 这件事情
1: 。那你觉得身边有哪一种人会去想买这次推出的三个新产品
0: ？我觉得如果你用的东西都是呃很基础的文书处理，然后看一看影片，偶尔剪一些呃小短片啊，放在 YouTube 上面的话，那其实 Apple Silicon 你可能买 MacBook Air 还不错，毕竟它的电池续航真的蛮棒。嗯，你出门。只要带电脑就好了，你也不用带充电器，然后用一整天也都还是有电，等于就像是一个没有触控功能的 iPad， 就真的是这样子。嗯，因为我知道蛮多人其实开始用 iPad 来取代他的笔电，那为的就是因为它的续航很好，然后上面上面可以做他多数需要做的事情。
1: 嗯，所以还是一些比较基层的，做一些基本 task， 可能主要工作或是。平常使用电脑的时时间都是在 browser 上面，都是在。对你可能用网络，你
0: 可能用 Google Doc， 用那个 Google Sheet， 然后你不会在你不会在 local 端这边做太多的运算。那其实 Apple Silicon 可能还蛮适合你的，但我不确定你到底应不应该当这种 early 的 dogger, 老鼠。对，当白老鼠。对。毕竟 Apple 第一代产品，包括你看它第一代的 Apple Watch。还有它第一第一代的 iPad， 他们在后续的软体资源上面其实都比后续几代的来得短，不知道你有没有发现这件事情？ No. No. 所以其实你当它第一代的白老鼠是真的有蛮高的风险，你可能它这一代的产品寿命是会比后续的都来得短的。当然我们现在都还没办法下结论了，下礼拜的话可能就会有,有这些相关的评测出来，所以我们大家拭目以待。OK， 让我们进到下一则新闻。这礼拜 ，Xbox Series X、Series S， 还有 PlayStation Five 都发售了哦。我们在 Facebook 上上面很多社团都有看到，有很多人在转卖，不知道你們有没有看到这件事情
1: ？比如说在 eBay 上面卖一千多块的那种？
0: <笑>对，我看到的是那种 Facebook 那种二手叫拍卖社团，然后很多人卖 PlayStation Five， 然后卖一千五百块，然后卖那个 Xbox Series S 哦。比较便宜那一台也卖九百块，想说到底有谁要买这些东西？我觉得真的很夸张
1: 。但是其实我记得 Xbox 还是 PS5， 今年有说他们今年已经不会再卖了
0: 。呃、啊，你就是说他们今年已经没有库存了？对，已经没库存了。哦。就是你这样等到明年。Oh. 所以我在猜，应
1: 该很多有钱爸妈的孩子可能就想说<笑>、哦，反正多花个一千块嘛，让孩子开心一点
0: 。好可怕、哦，因为其实我就在想，为什么大家会这么积极去抢这一代的主机？毕竟今年新主机发售的时候，并没有新游戏，并没有太多新游戏跟着发售。尤其在 Xbox 这边、嗯，你因为你 Halo Infinite 被延后，也不知道到什么时候。然后 PlayStation 这边，你其实也大概就是对，就是蜘蛛人 Spider-Man m a r s Morales。嗯、但这个其实比较像是 DLC， 比较不像是一个完整游戏。因为我已经看完 Gameplay 了，他大概五个小时左右就可以玩完这个游戏。<笑>然后，当然还有呃 ，Dimension 的重制版，但是我也不知道重制版这个东西能够吸引多少的新的玩家去想要赶快买。你们不值得今
1: 年花个一千块去为了玩一个 Dimension <笑>。
0: <笑>对，但其实最近 Phil Spencer 就是 Xbox 的这个负责人，他就有出来，他在一个访问里面就有讲，他说今年主机的销量是由。供应由 supply 来决定，而不是由游戏来决定。他觉得明年的二零二一年的这个 holiday season 才会是取决于游戏，因为到那个时候你的供应就比较稳定了，然后想要买的人基本上都已经买到了。那对于还在决定两款主机之间要买哪一款的人，他可能真的就是看哪边的游戏比较吸引人，所以那个时候游戏可能才会是比较重要的这个。决定的因素。嗯，其实这一代的主机我觉得蛮有趣的，两款的。其实这一代的主机蛮有趣的，它应该算是硬体规格方面离 PC 最接近的一次。因为上一次发生这件事情，其实是在 Xbox 第一代的 Xbox， 那它里面的 CPU 是用 Intel 的 CPU， 那个时候的呃 PlayStation 是 PlayStation Two。那它里面用的 Emotion Engine 是 MIPS 的架构，然后到后来 Xbox 三六零，然后 PS 三上面，你猜它是用什么什么处理器
1: ？处理器哦，对，这我还不知道
0: 。他那个时候其实是用 IBM， 两家都是用 IBM 的 Power 的处理器。你没想到吧？我们竟然曾经都拥有过 IBM 的处理器，而且还是拿来玩游戏，而不是拿来处理一些什么文书处理的东西。其实上一代 Xbox One 还有 PS4 也都是用 AMD 的处理器，但是我们平常日常生活中其实接触不到。直到现在这一代，它都是用 Zen2 还有 RDNA2 的架构。那两款主机上面都是有八核心的 Zen2 Zen2 CPU，GPU 方面也都是 RDNA2 的架构。当然 Xbox 这边有5十个核心，然后 PlayStation 这边只有36个核心。
1: 我觉得也蛮蛮有趣的。我觉得从一个对可能对这些东西比较没那么熟悉的顾客来讲，我会看到52、二 v s u s 我觉得真的差很多。那你觉得有差有差到那么多吗
0: ？其实 console war 这件事情在很久以前，在任天堂还有 Sega 的时候就已经就已经是这样子了。大家会比较之间彼此之间的硬体规格，看谁比较强，然后各边的粉丝都会拿这个来说那其实这一代，如果你看账面上来说，的确 ，Xbox 的硬体规格好像是比 PlayStation 来的漂亮，尤其是在 GPU 方面，毕竟它的核心就是比较多嘛。但如果你仔细去看，它们在 RAM 的数量是一样的，然后 PlayStation 的 SSD 速度其实是比 Xbox 来的快的。那这一代 SSD 的亮点是，它真的去利用它这很快的速度，然后可以把 SSD 等于当做另外一个 RAM 来使用，当然它的频宽没有 GDDR6 这么快。它可能比较接近 DDR2 的这个速度，但你就会发现，为什么 Xbox 的，等于说核心数比较多，但是它的频宽又比较慢，这样子它真的有办法完全发挥它的性能吗
1: ？那等于其实两个两边应该是差不多的。如果是真的去跑同样的游戏出来的话，因为 Xbox 的频宽没有 PS5 那么那么好
0: 。我觉得 Microsoft 之所以塞这么多硬体在 Xbox 里面。是因为它同时会把这个 APU 也放在它的 X Cloud 伺服器里面使用。
1: 你刚刚讲的 X Cloud 是
0: ？X Cloud 是它的游戏串流服务，等于是说你像是 Netflix for Gaming，
1: 所以跟 Google Stadia 的意思。对你
0: 等于是透过线上连线虚拟主机这样子的方式去玩玩游戏，你等于不是在你呃你自己的电脑上面跑这己的运算。那在这种情况下 ，X Cloud 它其实是标榜1 0 8 0 P 的游戏，它不像是 s e r i s X 上面标榜4 K 或者 s e r i s S 可以跑一四4 0 P 的游戏。那它可以把这个 A P U 分成两块，等于说一个玩家可以拿到四个 C P U 核心，然后二十六个 G P U 的核心。你与其说它把 Xbox 的 APU 放到伺服器里面来使用，不如说他把伺服器的 A APU 放到 Xbox 里面来给你。对，所以它才会看起来好像好像有这么多的核心，但是不知道为什么你的你的记忆体频宽又比 PlayStation 来的小。而为什么我们要讨论主机的规格？因为其实大家以前这种 PC 玩家都会去嘲笑这些用主机的人嘛。就觉得你们是乡巴佬，你们很可怜，游戏都只有三十个、二十四个而已。但是我们 PC Master w a y s 可以跑到一百二十个，好像很看不起这些主机玩家。然后主机玩家其实这些人也可能不太在乎这些规格。说实在，你去跟一个最买了 PS PS5 的人说，哦，你里面有三十六个 Compute Unit，、啊、你用的是 RDNA 2的显卡、欸，他们可能是一头雾水，他不知道你在讲什么东西。他们可能就是。其实他们可能也就是不太在乎这些东西，所以才会选择去买主机。他们想要就买个东西放在家里就可以直接玩。对，我直接一打开，然后接上电，我就可以直接玩游戏了。我懒得去做这些研究，然后选择我的硬体，然后自己组起来。所以，如果这些消费者都不在乎这些硬体，为什么我们要讨论这些硬体？其实这就回到我们第一点讲的，它的硬体规格跟 PC 是很接近的。那我觉得它其实对于 PC 用户也是可以带来蛮多的好处的。就像是 SSD 这件事情，我们都会说哦 ，PCI Gen Four 多快，但是你在游戏方面的体验，或者甚至你在剪片方面，你可能都不会真的体会到 Gen Three 跟 Gen Four 之间的差别。除非你一直呃复制很多的档案，你一直在写入硬碟的人，你才会体会到这个这么快的速度带来的好处。那在主机方面，他们就用这个 SSD 来当过另外一个 RAM 来使用。那我们接下来就看到了。Microsoft 也宣布了 Direct Storage 这个 API， 也就是说，之后我们在 PC 上面也可以用我们的 SSD 来当做 RAM 来使用。然后，另外一点是对 AMD 的影响。现在所有游戏都是在 AMD 的架构之下做开发、做调整。也就是说，如果今天我把一个游戏我直接移植到电脑上面，我只要确定它可以在 Windows 下面跑。如果直接移植到一个 AMD 的系统上面，或许它的表现会比在 Intel 加上 NVIDIA 的这个架构下面，表现得來的来得好
1: ，因为它很接近。而且现在 AMD 最近出来的显卡，对其实整个 PC Master 这边市场的影响其实也蛮大的。我觉得慢慢的大家真的会开始全部都走 AMD
0: 。还有另外一点，像是它的 Ray Tracing， 它的光追的性能，之前的 Ray Tracing 的游戏都是针对 NVIDIA 的显卡去做开发的嘛？毕竟，因为那个时候 AMD 还没有支援这个功能。但是之后，未来的游戏在主机上面已经支援 Ray Tracing 了，而且它都是针对 AMD 的架构去进行开发。也就是说，我们接下来可能会看到 AMD 的 Ray Tracing 的性能越来越能追上 Nvidia， 甚至在下一代 RDNA 3上面超越。有是有可能的，是有可能的，因为等于说开发者越来越熟悉这套架构。那其实这对于在 PC 上面用 AMD 产品的人，未来可能是有蛮大的帮助的
1: 。那你觉得身为一个消费者，现在这两个东西假设都有货的话，你觉得你们会你会怎么推荐他们去要买 Xbox Series X 还是买 PS 5？ 因为我身为一个消费者，我看到 Xbox 发表的时候，我觉得他们现在最吸引人的是他们的 Subscription Service， 他们其实讲其实主打的就是你可以一个月。花可能五十块以下，我记得好像是三十五块吧。一个月花三十五块的钱就可以去玩 Xbox 所有的游戏、嗯。
0: 对，就是它的 Game Game Pass 的这个订阅的服务嘛。甚至它在 Series S， 就是它比较便宜的那台上面，你还有一个 All Access 的一个方案，等于说你每个月缴一定的钱，你就可以直接拿这台主机回家。
1: 对，我觉得这是因为身为一个消费者是一个更亲和开始去接触 console 的方式、就是。对，我觉得这其实是
0: 一个。我不知道 PlayStation 要怎么回应这件事情。对，毕竟这等于就是个零元方案的意思，就好像你手机去绑约，然后零元机带回家的这种，还蛮难想出一个对策。除非你有一个比较低阶的主机，然后去搭配这种订阅游戏的服务。
1: 对，因为它意思其实就是你可以分期付款，就可以玩到你不用另外去花钱就可以玩的游戏
0: 。对，我觉得尤其对于爸妈，如果要买个小孩。因为小孩如果要买，哦，每次出新游戏就买一个。那现在游戏可能也要六十块，甚至之后会涨价到七十块。对。那他宁可就好吧，你要玩，那我就每个月缴这么多钱，你既拿到一台主机，然后游戏你也可以玩个够，你也不用再跟来过过来跟我吵说要买新的游戏
1: 。我觉得之后 PS4 要回应，可能就是犹如往常用 exclusive 的方式去吸引你之前可能会去买 PS4 的意思一样。
0: 我觉得 PlayStation 在它的游戏方面还是有蛮大的优势吧。毕竟你看 Xbox 现在上面有什么，它独有的游戏，就是有《Halo, Halo》，然后《Gears of War》。s 但其实你看这些游戏都多久？对。然后《Halo》也出了一些问题，《Gears of War》s 也没有以前这么的受欢迎了。而 PlayStation 上面这边有，你看有《God of War》，有《Horizon》，对啊，另外还有像是《Death Stranding》嘛，这个。模走路模拟器，对，如果想要玩走路模拟器，你只能买 PlayStation 才可以玩。<笑>好了，既然我们刚刚提到 AMD， 我们就稍微提一下 Zen 3好了。你知道 Zen 3跟 PlayStation 还有 Xbox 有什么共通点吗？不都是 AMD 的吗？除此之外呢？嗯、你现在都买不到，<笑>他们都卖得很好，哦、全部都卖光光啊、哦。那这一代当然也可以理解，毕竟它的性能是真的蛮好的。有其他又正式超越了 Intel， 那对于你 AMD 系用用户要升级，或者是你从 Intel 平台要跳过来，其实都是蛮吸引人的。但同时它也涨价了一点点，涨了大概50美金左右。像之前3 6 0 0 X 大概是 249， 就是250美嘛。那这一代就5 6 0 0 X 变成是300美，毕竟 AMD 也不是做慈善。那它现在终于能够拿到最强的性能，只要它还是比 Intel 便宜。大家就还是会觉得它便宜，对，但这绝对是涨价。我看到有些人开始催眠自己，他说：“哦，涨这五十块是为了要因应对通膨，做出调整。<笑>”真的是这样吗？你想想看哦，五二9九美金，你同时也可以买到一台 Xbox Series S。Series S 里面有八八核心的 CPU， 等于大概就是一个3 7 0 0 X， 然后它的 GPU 大概就,大概就等于一个6 5 0 0 XT。之后未来会出的 R D N A 2 6 5六五 X T， 然后又还有512的 P C I E Gen 4的 S S D o 一个完整的系统，这么小组装好，你插上去就可以玩同样卖你299美金
1: 。那我身为消费者，我当然是买 X s e R i e S S L 了，我干嘛还要去花 299， 然后还要再去买 C P U 或者或者什么，全部加起来？
0: <笑>当然，你组一台 P C， 你还可以拿来做别的事情啊。对啦。嗯但我想讲这件事情，只是要跟大家说，你真的不要催眠自己说 ，AMD 做这个事情不是为了要增加它的利润，它就是要增加自己的利润。你一直催眠自己的下场，你知道你听起来像是谁吗？你像是之前 AMD 一蹶不振的时候 ，Intel 粉丝讲的话、嗯。Intel 一开始也不是最贵的 ，AMD 曾经也是最贵的、哦，它在 FX 时代，它曾经售价也是比 Intel 还要高的。直到后来 Intel 超越它，才慢慢慢慢涨到现在这个情况之下。Exynos 跟 Snapdragon 其实它都也是用 ARM 的架构，只是 Snapdragon 高通这边它在设计自己的 CPU 方面，它等于是用 ARM 自己公布既有的这些核心的设计，然后再去上面稍微做一些克制，然后就生产，然后卖给其他的用户。但是 Samsung 这边 Exynos 它以前等于是想要学 Apple 这样子，它是用 ARM 的指令集。但是它的 CPU 核心的架构是自己设计的，但在以前，大家其实是很讨厌 a x o n o s 的，因为它要么性能不太好，要么它的电池续航不太好，要么两个都同时发生。<笑>所以其实有的地区，当你知道自己是拿到 a x o n o s 处理器的版本的话，它其实是会蛮蛮难过的。嗯，但 Samsung 在去年的时候，它决定开除它整个 CPU 设计的这个部门。然后也同样回去采用 ARM 自己公布的这个架构设计。那同时，他现在也公布，他要自己生产这些 Exynos 处理器，然后卖给别人。我说他自己生产，是他用自己晶圆代工厂去生产他的 Exynos 处理器，然后卖给其他这些呃其他手机厂商。那他设
1: 计设计方面来讲，他一样是跟高通、网厂一样，是直接加在上面的吗？加在 ARM 上面，还是他是？一样是自己设计的，跟 Apple 一样
0: ，它也是跟 Qualcomm 一样，等于是用 ARM 自己公布的，像是它的 Cortex 啊、Mali 这些 CPU 还有 GPU 上面的设计。当然，我相信应该还是会再做一些调整啦。嗯，对，让它有更好的性能。跟高通的产品比起来的话，那其实这就会造成一个你说涟漪效应嘛。毕竟，如果 Samsung 要帮高通代工，但是他同时又做自己的产品的话，高通这边也会害怕自己的专利被他偷走。如果未来 Samsung 真的要在手机 SOC 这个市场大举进攻的话，那高通可能别无选择，他可能就会只能，对他又回去跟他，他只能，他就只能去找 TSMC 台积电这边去做生产。也就是说，未来台积电的先进制程，它的产能又有更多人来竞争
1: 那我们前两集不是在讲说台积电已经手忙脚乱了，现在又再加一个高通
0: 。你,你想想看，这个未来多可怕！等于你所有的高阶的手机、你的平板、Apple 所有的电脑、AMD 所有的系统全，全部都在台积电生产。台积电真的有办法供应这么多人吗？其实现在就有传出来嘛，就说台积电可能不足以供应 Apple M1 的产能。所以有人就建议说：“哦，会不会就去找三星来代工？”哦
1: 、oh.
0: ，但其实以前、以前、以前 ，Apple 也不是完全只找台积电代工的，他也有的时候也是台积电，然后三星这边同时投产。但我记得是到 A 九处理器的时候吧，出了很大的问题。那个时候他也是同时找三星，然后又找台积电。那那个时候台三星是标榜说我用十四纳米的制程。然后台积电那个时候是说哦我还是十六奈米，那大家就说哇不想要拿到台积电的版本，听起来比较烂。但殊不知那一代三星的产品非常惨，出了蛮大的设计上面的问题，它制成的良率一直上不去，然后推出来的产品好像也有。过热的问题吗？哦、好
1: 像有印象，某一款 iPhone 之前有分，说你到底拿到的，看后面那个代码是、嗯、对对对对是三星的还是台积电的。
0: <笑>我真的有人拆开来看，上面是写 TW 还是 Korea？ 对对对对对对，所以就是从那之后开始 ，Apple 全部都给台积电代工。嗯。所以我觉得你现在要 Apple 回头把它这么先进制成的产品放到三星这边来生产。你看看 Nvidia， 你看看以前 A9 处理器，嗯，有一定的风险。对，我们每一集讲下来，发现其实我们都是又回到这一点，对，我们又回到这个地方了。我们就是这个半导体的圈子其实很小，讲来讲去都还是回到同一个地方，大家都是彼此牵牵连在一起的，牵一发动全身的状况。对，你三星要决定进入手机的处理器的市场，结果。你苹果可能就会做不出它的 M1 处理器
1: ，这个趋实很恐怖，等于说最后大家真的是全部都依赖台积电
0: 其实大家不太乐见台积电独占整个半导体的市场，一方面是怕它独占了之后，它可以为所欲为，它可以涨价，对，通膨。那另外一方面就是，如果产能大家要互相竞争的话，要怎么分配？那最后一个问题就是。如果台积电也在研发方面发生问题的话，那大家要找谁
1: ？那整个运作会不会停下来
0: ？毕竟你看 ，Intel 曾经也是在制程方面非常具有优势，台积电也是到近几年才超越 Intel， 但谁知道 Intel 会卡在十四纳米上面卡到今天？对。以上就是本周的新闻，谢谢大家的收听。有兴趣的朋友，请欢迎订阅我们节目。我们下个礼拜见，拜,拜。拜,拜。